0: logras más. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Abelardo y su filosofía. Abelardo nació en el año 1079 en Bretaña, cerca de Nantes, en la aldea de Le Palais. Su padre sabemos que se llamaba Werenger y que era señor de una pequeña propiedad y que pudo dar a sus tres hijos y a su hija una educación bastante liberal para la época. El hijo de Berenguer se llamaba Pierre y no sabemos el origen de su sobrenombre, que es el de Abelardo. Él era el mayor y podía reclamar sus derechos de primogenitura, tal como se acostumbraba en la época, pero tenía tanto interés en estudiar que se dio a sus hermanos su derecho y también la parte de su propiedad familiar para ir a conquistar la filosofía en cualquier lugar en donde ella se desarrollase. Uno de sus primeros maestros fue Jean Rosélin, que fue un rebelde que sedujo con su inteligencia a Abelardo porque Rosélin tenía una controversia acerca de la existencia objetiva de los universales. En la filosofía griega y medieval, un universal era una idea general que denotaba una clase de objetos. Por ejemplo, el universal libro denota a todos los libros. El universal piedra denota a todas las piedras. El universal humanidad denota a todos los seres humanos. También hay universales como la crueldad, la justicia, o cualidades como la belleza y la verdad. Platón, viendo lo transitorio de los organismos y cosas individuales, había sugerido que lo universal era lo más duradero, y por ende, si era más duradero, era lo más real, es decir... El universal es más que cualquier miembro de la clase que describe. La belleza es más real que la belleza de Helena de Troya, por ejemplo, y la idea de justicia es más real que la justicia que Aristides podría haber perpetrado y la sabiduría como idea y como universal es más real que la sabiduría que podía, por ejemplo, tener Sócrates. Sin embargo, Aristóteles, por otra parte, había replicado que el universal es meramente una idea formada por la mente humana para representar una clase de objetos similares. Es decir, si yo veo un árbol que tiene una forma y veo otro que es diferente, pero hay características comunes entre ambos, entonces crearé el universal árbol. Esto que nos parece una discusión banal, para la Edad Media era algo vital, porque la Iglesia decía que era una entidad espiritual distinta de la suma de sus adherentes. Es decir, la suma de las partes es inferior al todo. Pero si Aristóteles tuviese razón, si solo existían personas, cosas, acciones e ideas individuales, ¿Qué pasaba con la Trinidad? ¿Era la unidad de tres individuos? ¿Era una mera abstracción? ¿Eran tres dioses separados? Si nos situamos en el ambiente y son tres dioses separados y no una entidad que es superior a cada uno de sus miembros entonces el Islam tenía razón cuando acusaba al cristianismo de politeísta Bueno, Rosalind pensaba como Aristóteles, por eso fue citado por la Iglesia, porque no podía permitir tal enseñanza que además era impartida por un canónigo. Le dieron a escoger entre retractarse o ser excomulgado y se retractó. Alguien que combatió a Rosellín fue Anselmo y que con mucha habilidad defendió la idea de la Trinidad y esto sorprendió mucho. A Abelardo, que quedó impresionado con las ideas de Anselmo, que decía que había una existencia objetiva de los universales y que todas nuestras nociones de bondad, de justicia, de verdad son relativas y sólo cobraban sentido en comparación con alguna bondad, justicia y verdad absolutas. Si este absoluto no existiese, no habría norma segura para nuestros juicios y así nuestra ciencia nuestra moralidad carecerían de base. Dios, que es la bondad, la justicia y la verdad absoluta, era la presuposición necesaria de nuestra propia vida y de nuestras almas. Anselmo decía, si Dios es el ser más perfecto que se puede concebir, pero si meramente fuera una idea que contenemos en la cabeza, le faltaría un elemento de la perfección a saber la existencia. Por lo tanto, Dios es el ser más perfecto porque existe en sí mismo. A este tipo de pensamiento se lo llamaba realista. No hay que confundir con el realismo aristotélico porque sabemos que incluso lo combatía. Este realismo de Anselmo luego fue desarrollado por uno de los alumnos de Rosellín, que se llamó Guillermo de Champou, que empezó a enseñar dialéctica en la escuela de Notre-Dame de París. Allí lo conoció Abelardo, quien también estudió con él cuando ya tenía entre veinticuatro y veinticinco años dicen que Abelardo era de un espíritu vivaz que tenía gran encanto en sus modales y palabras sumamente inteligente pero a la vez vanidoso jactancioso e insolente y centrado en sí mismo Abelardo discutía con Guillermo acerca de los universales hasta que luego él empezó a enseñar. Para Abelardo por ejemplo, la clase y la cualidad no son meros nombres son conceptos que nuestra mente forma con los elementos que se observan comunes a un grupo de individuos. Estos elementos sí son reales pero aparecen en formas individuales es decir, trataba de encontrar un punto intermedio entre el universalismo platónico y el individualismo aristotélico. Luego Abelardo tomará el puesto de Guillermo en Notre Dame y allí se convirtió en guía y héroe de ardientes jóvenes rebeldes de lo que se llamaba escuela moderna. Se hizo tan famoso y tantos jóvenes querían aprender con él que una vez un prior llamado Fulques le escribió una carta a Abelardo en donde decía lo siguiente Roma te manda a sus hijos para que los instruyeses ni distancias, ni montañas, ni valles, ni caminos... Infestados de bandidos, impiden a la juventud del mundo acudir a escucharte. Bandadas de jóvenes ingleses cruzan el peligroso mar. Todas las partes de España, Flandes, Alemanias, te envían sus alumnos. Y nadie se cansa nunca de alabar el poder de tu mente. Luego Abelardo conocerá a Eloisa, de quien se enamorará, y con quien tendrá un ardiente amor, y a causa de este amor será castrado pero de ello ya nos hemos ocupado en otros episodios. Cuando luego del escarnio público y de la mutilación siguió a instancia de sus estudiantes enseñando, lo hizo en una celda de un priorato benedictino. Escribió algunas obras lógicas y, si bien no discutía la autoridad de la Biblia, decía que su lenguaje era un lenguaje que se dirigía a personas iletradas, pero que debía ser interpretado por la razón, que el texto sagrado había sido corrompido y que muchos pasajes se contradecían entre sí, que había que intentar conciliarlos y que se debía dudar para inquirir y llegar a la verdad. Y decía que si la fe debe fundarse en la razón humana o lo contrario, si la razón humana debía fundarse en la fe, cita a Ambrosio, a Agustín, a Gregorio como defensores de la fe, y a Hilario Jerónimo y al propio Agustín, diciendo que es bueno probar la fe que se tiene, pero mediante la razón, y pone en debate problemas tales como la providencia divina, el libre albedrío, la existencia del pecado, la existencia del mal, si Dios es bueno, cómo pudo haber creado el mal, la posibilidad de que Dios no sea omnipotente en todo caso. Y este libro llamado sí y no sit et non ofendió a muchos y lo hicieron comparecer, acusándolo de hereje. Sin embargo, el concilio lo condenó sin escucharlo y lo obligó a echar su libro al fuego. Y lo confinaron en un monasterio por un año. Luego consiguió permiso para construirse una ermita en un lugar solitario entre Fontainebleau y Troyes. Y construyó con cañas y troncos un pequeño oratorio. Cuando los estudiantes supieron que podía de nuevo enseñar libremente, acudieron a él e improvisaron una escuela, construyeron cabañas en aquella soledad, dormían en el piso, vivían comiendo pan y hierbas, pero lo importante era la sed de saber que se impregnaba en ellos a través de la palabra de Abelardo. Quizás aquí estamos asistiendo a lo que luego será la fiebre por las universidades. A cambio de sus lecciones, los estudiantes cultivaban el campo, construían e hicieron un oratorio más grande de madera y de piedra. Fueron tres años muy felices para Belardo. Así él explicaba que Dios daba su amor a todos los pueblos, incluso a los judíos y paganos, y que los herejes debían ser restringidos por la razón y no por la fuerza. Y decía que aquellos que obligaban a tener fe sin comprensión era porque eran incapaces y poco inteligentes esto hirió a mucha gente y le exigieron nuevamente silencio y lo mandaron a una abadía allí intentaron envenenarle la comida pero un monje comió antes de ella y cayó muerto también envenenaron el cáliz con el que daba misa pero no tuvieron suerte ya que no bebió de él esta es la época en donde empieza la proliferación de cartas a su amada Eloisa, siguió teniendo muchos enemigos, lo llamaron al nuevo concilio para condenarlo, y quiso partir a Roma para presentar su caso al papa. Le impusieron un silencio perpetuo y ordenaron su reclusión en un monasterio. Así que agotado física y espiritualmente, se fue a Cluny a hacer la vida de monje y se ocultó en la oscuridad de sus muros. Aquí continuaron sus cartas a Eloisa. él ya veía que se acercaba la muerte y le escribía cosas tales como Si pudiese yacer contigo en una tumba, feliz me moriría, pues de los dones que el amor alumbra, mayor ninguno habría. Vivir, estando tú bajo tierra, fuera muerte incesante. Para apartar mi vida de la muerte, media alma no es bastante. Poco tiempo después cayó enfermo y... El 21 de abril de 1142 murió a la edad de tres años. Lo sepultaron en la capilla del Piorato, pero Eloisa reclamó diciendo que él había pedido que lo enterrasen en el paracleto, que era aquel lugar en donde enseñaba a sus alumnos que se habían ido a vivir con él durante tres años. Y en el año 1164, después de vivir hasta la misma edad que él, Eloísa fue enterrada junto a su amado en el paracleto. El oratorio fue destruido durante la Revolución Francesa y las sepulturas luego fueron trasladadas a París. Y siendo que la vida de Abelardo ha estado marcada por el amor a la sabiduría y a la propia Eloísa, me despido con un extracto de una carta de Eloísa a Abelardo, porque ¿quién mejor que ella para describirlo? Y aquellas palabras de Loisa dicen así Pues, ¿quién entre reyes o filósofos podría igualarte en fama? ¿Qué reino, ciudad o aldea no ardía en deseos de verte? ¿Quién, pregunto, no se apresuraba a contemplarte cuando aparecías en público? ¿Qué esposa, qué doncella no te anhelaba en tu ausencia, no ardía en tu presencia? ¿Qué reina o oh poderosa dama no me envidiaba mis gozos y mi lecho?